0: Ja, ein paar Tage später stand dann das Ordnungsamt bei uns vor der Tür, die dann sich gerne mal Diego angucken wollen wo, würden und ja, dann so ein paar Fragen gestellt. Ja, wie denn, es denn allgemein so läuft mit dem Hund, ob wir denn in der Hundeschule wären, wie denn unser Equipment aussieht, weil natürlich auch denen diese Lüge aufgetischt wurde, dass unsere Leine gerissen wäre. <lacht> Ja, die haben dann halt nur gesagt, ne, am besten gehen Sie nicht mehr auf die andere Seite des Kanals und dem Herrn werden wir noch mal mitteilen, dass er bitte auch nicht mehr auf die andere Seite des Kanals gehen wird, damit einfach diese Zusammentreffen nicht mehr stattfinden.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect. Dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und habt natürlich auch wieder jemand richtig, richtig cooles für euch eingeladen. Und zwar ist Nadine heute hier. Hallo Nadine. Hi! <lacht> ja, Nadine hat mich auch über Instagram angeschrieben. Also Leute, ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt und euch meldet und eure Geschichten hier teilen wollt. Äh, sie hat mir geschrieben und es war sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich gesagt, <lacht> auf jeden Fall kommst du in meinen Podcast. Und das hat jetzt auch geklappt. Ich freue mich sehr. Und Nadine hat natürlich auch einen Hund. sehr ja logisch, sonst wäre sie ja heute nicht hier. Aber ich würde sagen, Nadine, ähm, stell dich doch einfach mal selber vor, für die Leute, die dich nicht kennen.
0: Ja, ich äh, bin Nadine, ich bin noch 34 und wohne zusammen mit meinem Mann in einem Haus, mit einem kleinen Garten. Ja, dank der Corona-Zeit hat sich bei meinem Arbeitgeber dann ergeben, dass ich äh, viel im Homeoffice gearbeitet habe. Und da hat sich für mich automatisch dann der Gedanke ergeben, dass es endlich Zeit für einen Hund ist. <lacht> ja, und so kam dann der Diego in unser Leben. Und hattest du also schon vorher den
1: Wunsch, auch irgendwann mal einen Hund zu haben? Und der hat sich dann durch die Corona-Phase sozusagen realisiert? Oder war das einfach durch Corona kam dann erst der Wunsch?
0: Nee, also ich hatte tatsächlich schon immer den Wunsch, einen eigenen Hund zu haben. bin eigentlich so das, das klassische Beispiel, wie viele hier vorher auch schon waren, die mit Familienhund groß geworden sind. Ähm, wir haben mit sieben, also ich war sieben, haben wir einen Labrador bekommen. ja. Das war natürlich super für, für ein Kind in dem Alter, mit dem Hund groß zu werden. Kann ich auch eigentlich immer nur jedem sagen, äh, holt euch äh, einen Hund dazu, wenn ihr irgendwie Kinder habt, weil das echt ein mega Erlebnis ist. Bei dir war es ja, glaube ich, auch so. ne? Mhm. Ja, und da war für mich eigentlich klar, ein Leben ohne Hund ist eigentlich kein richtiges Leben, zumindest äh, ohne Haustiere. Ja, und wie ich dann ausgezogen bin. Ich bin tatsächlich auch erst ausgezogen, wie der Hund dann nicht mehr war. Also ähm, er ist 13 Jahre bei uns geblieben, also bin ich mit 20 dann auch ausgezogen. Ich habe gesagt, jetzt lohnt sich das hier nicht mehr. Und ähm, ja, bin dann halt mit meinem Freund zusammengezogen und die ersten Haustiere, die ich dann gekriegt habe, waren tatsächlich Ratten, weil das halt so, das war was mich irgendwie angesprochen hat. Und die waren auch mega cool, weil die auch so schlau sind. Aber das Blöde ist halt, halt, die leben nicht lange, ne? Die leben maximal zwei Jahre, wenn du Glück hast, zweieinhalb. Und da bist du eigentlich dauerhaft nur in so einer Trauerphase drin, ne?
1: Hm, hm, ja, glaube ich. Geil. Also manchmal kann es ja auch cool sein, wenn das Haustier dann nicht so lange lebt, weil man dann ja. sagt, okay, dann hat man wieder eine Phase ohne Haustier, aber ich glaube, ich könnte auch mit diesem schon wieder Abschied nehmen, schon wieder Abschied ja. nehmen, auch nicht so gut ja. umgehen, ja.
0: Ja, genau. Ja, und dann habe ich mir irgendwann zwei Katzen geholt, die sind auch jetzt noch da, die sind beide jetzt zehn Jahre alt. Ja, hatte aber immer den Gedanken im Kopf so, wenn wenn es passt in deinem Leben, holst du dir endlich einen Hund. Und ich bin dann halt irgendwann mit meinen Stunden runtergegangen bei meinem Arbeitgeber, weil sich das gut angeboten hat. Ja, und durch Corona war ich dann halt viel zu Hause. Und dann habe ich gesagt, worauf will ich eigentlich noch warten? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich so, komm, wir machen das jetzt. Scheiß drauf.
1: Und er war damit auch einverstanden,
0: also er wollte auch einen Hund? Ja, also er hat so an sich überhaupt keine, keine Erfahrungs- Werte mit mit Hunden oder Haustieren gehabt bis dato. Aber er war da auch voll dabei und er wusste auch, dass, dass ich das gerne möchte und dass das dann auch hauptsächlich natürlich mein Erziehungsauftrag wird. <lacht> ähm, <lacht> ja, so ist das dann gekommen. Ich habe natürlich auch äh, ja, mich selber maßlos überschätzt und habe gedacht, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? wie das halt eben so ist, weil ähm, der Familienhund dann halt ja von allen erzogen wird und natürlich haben damals den Großteil meine Eltern erzogen, machen wir uns nichts vor, aber trotzdem dachte ich natürlich, ich weiß alles. Und von daher war das für mich auch überhaupt keine keine große Frage. Der hört aufs Wort und der läuft immer bei Fuß, was man dann ja auch für dumme Vorstellungen hat. Ja, ja. Ähm, und der, der macht, was ich sage, auf Kommando und ja, also ja, kurz vorweg, so ist es natürlich nicht gekommen. Mhm.
1: Ja, ja, also diese Vorstellung haben wir irgendwie alle in unserem Kopf. Ja. Der, also ich finde auch diesen Familienhund, das ist halt irgendwie so ein Mysterium. Manchmal frage ja. ich mich, gibt es die überhaupt? Haben wir alle eine, also auch eine verschwommene Wahrnehmung von diesem Hund, wie das eigentlich war? Oder
0: ja,
1: ja also es sind ja wirklich die Ausnahmen dieser Easy Going Hunde, nenne ich sie immer. Ja. Aber ja, natürlich, äh, wenn der Familienlabrador, das ist ja wirklich das schlecht schlechthin ja, eigentlich. Äh, wenn der gut läuft, dann hat man natürlich Ahnung von Hunden. Dann, ja. Äh, ja. Und ihr habt euch ja für einen Dobermann entschieden, ne?
0: Ja, genau.
1: Wie kam es <lacht> dann für die Rasse von Labrador zum Dobermann? ist ja doch nochmal ein Sprung.
0: Ja, definitiv. Also ja, da, da muss ich auch echt sagen, das ist auch der, der klassische dümmste Fehler, den... Glaube ich auch, ja, wirklich viele machen. Ich bin halt wirklich einfach nur stumpf nach dem Aussehen gegangen. Eine Freundin von mir hat zwei Huskies. Ich, also mir war von Anfang an klar, dass ich eigentlich einen Hund mit kurzen Fell möchte, weil ich eben dieses, dieses Gefälle einfach, das ist nichts für mich. Ja, und dann habe ich überlegt, ich möchte eigentlich einen großen Hund. Der Husky war mir irgendwie zu klein. Die liegen ja so bei 25 Kilo so in dem Dreh. Natürlich kommt es auch wieder drauf an, welche Sorte. Ja, und dann hatte ich erst überlegt, Dalmatina. Weil so, ne, der Klassiker 101 Star Martina. so hat <lacht> jeder als Kind gesehen und äh, jeder ja. hat sich in diese Welpen ja. verliebt und <lacht> ja, und es gestaltete sich aber schwierig, da irgendwie einen Welpen zu kriegen. Ich habe dann den nächsten Fehler begangen und habe natürlich erstmal auf einem bekannten Kleinanzeigenportal direkt gesucht und äh, habe dann festgestellt, diese Sache mit dem der martina welpen gestaltet sich schwierig. Ja, und dann... Äh, habe ich noch so überlegt, Schäferhund. Ich finde Schäferhunde, obwohl sie langes Fell haben, sehr geil. Aber wir hatten ähm, im Bekanntenkreis jemanden, der Schäferhunde immer hatte. Und daher wusste ich, Schäferhunde sind schwierig. Beziehungsweise da musst du auch wirklich gut was können. Die waren mit dann Nummer zu groß. Und dann dachte ich, ach komm, der Dobermann. Das ist ja einfach nur ein Wachhund. das schaffst du. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich da... So ein paar Wochen immer mal wieder geguckt, auch auf anderen Portalen, die es da so gibt, wo man Welpen oder in Anführungsstrichen Gebrauchthunde kriegen kann. Ja, und bin dann da über eine Anzeige gestolpert, wo dann eben Welpen waren. Das war aber relativ zeitnah. Irgendwie, keine Ahnung, in zwei Wochen sind die schon abzugeben. Dann dachte ich, boah, nee, das ist mir zu knapp irgendwie. Ja, und dann war die Anzeige auch weg. Und dann habe ich weitergeguckt und weitergeguckt und plötzlich ploppte die nach einer Woche oder nach eineinhalb wieder auf. Und dann stand da, ein Rüde ist noch über. Und ich wollte gerne einen Rüden, weil wir mhm. halt, unser Familienhund war auch ein Rüde. Ich dachte, Rüde ist voll cool, ne, kriege ich hin. Ja, dann habe ich da angerufen und er sagte, ja, komm doch morgen vorbei und guck dir das eben an. Und dann sind wir einfach nächsten Tag hingefahren. Und eine Woche später ist Diego eingezogen. <lacht> <lacht> Wieso war Diego noch übrig? Ähm, der ist übergeblieben, weil die, ähm, also seine Mutter ist bei der Geburt der Welpen, äh, die hatte irgendwie Komplikationen mit der Gebärmutter und die ähm, hätte es auch tatsächlich fast nicht geschafft, die musste dann noch notoperiert werden, dann musste die Gebärmutter rausgenommen werden und so weiter, deswegen sind die Welpen auch teilweise mit der Flasche aufgezogen worden und Diego ist übergeblieben, weil die ihn eigentlich selber behalten wollten zum Züchten. Weil wenn die Mutter dann schon nicht mehr dafür da ist, dann zumindest einen Rüden aus dem Wurf, um dann damit weiterzumachen. Aber am Ende haben sie sich dann doch für eine Hündin entschieden. Und so ist er halt in unsere Hände gewandert.
1: Ah, okay. Mhm. Aber ich meine, es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Leute, von denen man den Welpen hat, sagen, die hätten ihn sonst behalten. Ja, habe ich ähm. auch gedacht. Ja, ja das war ich jetzt, mein hätte Gedanke. ich jetzt auch
0: gedacht.
1: <lacht> Ja. ja, also ich finde es bis hierhin schon mal auf jeden Fall spannend, wie viele Parallelen es gibt. Ich muss ja sagen, bei mir war halt auch so dieses, für mich ist ein Hund immer ein Rüde. Es war auch ja. so, ein Rüde, weil Hund ist männlich, so es muss ein Rüde sein, weil ich auch mit einem Rüden aufgewachsen bin. Ich wollte mhm. zum Beispiel unbedingt langes Fell, weil ich es optisch einfach auch schöner finde, aber auch, weil wir ja. hatten damals auf der Pflegestelle, also auf einer Pflegestelle einen Hund uns angeschaut, der hatte kurzes Fell. Und wir hatten auch ab und zu zum Aufpassen einen Hund an Jack Russell und beide unheimlich Haare verloren, immer so, das hattest du alles an der Kleidung. Ja. Und da äh, haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil bei langen Haaren habe ich gedacht, also meine Vermutung hat sich auch bestätigt, zumindest bei Sammy, diese, wie sagt man denn das, diese äh, Fusselmäuse oder wie das dann ich heißt, wenn die Haare gut. sich so, ja, die ja. liegen dann irgendwo in der Ecke, aber die sind nicht an meiner Kleidung. Ja, Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und äh, genau, und auch optisch. Obwohl ich sagen muss, der Hund muss einem optisch ja auch gefallen. Also man ja, sollte richtig. jetzt nicht nur nach, passt das oder passt es nicht, so ja. gehen,
0: sondern die
1: Optik spielt ja schon auch
0: eine Rolle, ist ja auch wichtig. Ja, ja das stimmt. Aber ich bin da halt auch völlig blauäugig rangegangen. Ich habe komplett nicht drüber informiert, was kann dieser Hund eventuell für Krankheiten haben. Und beim Dobermann ist ja tatsächlich diese Herzerkrankung sehr, sehr prominent, wo dann der Hund einfach von jetzt auf gleich. Tod umfällt, ohne dass du das vorher irgendwie bemerkt hast. Ah, wusste ich Oder, gar nicht. Ja, das ist äh, ziemlich krass. Da sterben sehr, sehr viele Hunde, sehr jung, teilweise im Alter von zwei bis drei, vier Jahren. Oh, ähm, weil du da auch nicht so wahnsinnig viel gegen machen kannst. Du kannst es zwar mit Medikamenten behandeln, aber ja, man muss es halt vorher merken und man sollte deswegen auch äh, mindestens einmal im Jahr diese Herzuntersuchung machen. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber Leute, wenn ihr einen Dobermann habt, Lasst eure Hunde untersuchen. Hm, danke für den Hinweis.
1: Ich wusste es auch nicht, aber ich
0: habe auch noch nicht so viel mit Obermann zu tun gehabt. Aber
1: man soll ja eigentlich eher immer im Jahr so zum Check-up ja, gehen. Das so. Ja, das sowieso. Im Idealfall weiß der Tierarzt ja wahrscheinlich dann auch
0: eh darauf hin. Ja. Genau. Ja, dann sind wir da hingefahren und hatten einen super guten Eindruck gemacht. Wir haben auch direkt die Mutter lief darum und die war auch super freundlich. Die wollte uns direkt ihren Kong hinlegen und komm, wirf mir den, spiel mit mir. Und die Welpen rannten darum. Also es waren auch nur noch drei oder vier Stück da, weil die anderen auch schon abgeholt worden sind. Ja, und dann... Ähm, haben wir uns hier angeguckt. Er hat uns dann noch seine Mappe gezeigt mit äh, sämtlichen Untersuchungen. Und ich hatte natürlich keinen blassen Schimmer. Ne? Ich bin das erste Mal beim Züchter gewesen. An tafel dies, das. Ich habe immer nur so getan, als ob ich, wüsste, wovon er da redet und hab, hab genickt. Ah ja, ja, sehr gut. Okay. <lacht> also es sah alles super professionell aus. Von daher bin ich auch davon ausgegangen, dass das hier auch super das Ding ist. Und also war es auch, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein schlechter Züchter war. Um Gottes Willen, was den Charakter angeht und so weiter, ist der Hund echt top und auch gesundheitlich haben wir bis jetzt keinerlei Probleme, alles gut. Also, da haben wir wirklich echt Schwein gehabt. Hm.
1: Kennt man auch andere Geschichten auf jeden Fall, wie es ja.
0: am Ende dann Puppet hat? Ja, das stimmt schon. Ja. Hm. Ja.
1: ja, und dann ist Diego bei euch eingezogen und war alles super. Ja,
0: ja natürlich ein kleiner Wirbelwind, ne? Also, äh, schon echt krass, die, die ersten paar Monate, da dachte ich echt, boah, ich werde nie wieder in meinem Leben abends mal eben eine Stunde auf dem Sofa liegen können, weil dieser Hund dauerhaft Aufmerksamkeit gefordert hat. Und ich natürlich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, dass man ja diese Hunde nicht auspowern muss, sondern die eher zur Ruhe zwingen muss. Das habe ich dann erst über die Zeit gelernt, wie ich dann angefangen habe, völlig verzweifelt auf Instagram nach äh, <lacht> nach Trainern zu suchen und mir irgendwie Wissen anzueignen. Und ja... Alles aufgesogen, was ich nur konnte. Viel viel falsch gemacht, aber auch glücklicherweise viel richtig gemacht, unwissend. Aber war auf jeden Fall eine anstrengende Zeit am Anfang. Mhm.
1: Wie war das für deinen Freund dann damals? Also ich meine, der war ja so, oh, toll, jetzt hast du hier diesen Hund angeschleppt und habe ich mir irgendwie anders vorgestellt? Oder wie war er da so drauf?
0: Ich glaube, für den war das viel entspannter, weil der ist so gleichmütig. Also der der ist vollkommen fein mit mit jeglicher Situation, da wo wo ich vielleicht eher ein bisschen aufbrausend und explosiv bin, ist er dann so, ach ja, passt schon, ne? Und ja, mit nachts raus und so weiter. Der steht dann halt auf und im Wiederhinlegen, im Fall, schläft er eigentlich schon wieder. <lacht> äh, <lacht> wo ich dann vielleicht noch eine halbe Stunde wach liege, weil ich dann denke, oh, scheiße, jetzt bist du schon wieder wach. Ja, also für den war das überhaupt gar kein Thema. Der fand das geil, ne? So ein kleiner Hund, ach, oh, ja, süß und spielen und ja, alles gut. <lacht> naja, besser
1: so als andersrum, aber ja, ja. also Kenne ich. Mein Freund ist auf jeden Fall auch der Entspanntere bei uns. Ja, ja komisch sind die Männer, glaube ich, meistens. Ne? Ja, also gleichmütig ist echt ein sehr, sehr treffendes Wort. Ja, ja aber ähm, du bist ja auch so bestimmten bestimmten Grund heute hier, weil es ja. ist ja dann nicht alles so, oh ja, schön geblieben oder keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht genau, was deine Geschichte <lacht> ist. Du hast es ja nur mal kurz angeteasert, aber ich will jetzt ja auch nicht spoilern. Deswegen ja. leg doch einfach mal los.
0: Ja, ich muss vielleicht einmal noch vorweg erklären. Also wir wohnen hier... Ja, relativ am, am Stadtrand, kann man sagen, an einem an einem kleinen Kanal mit einem schönen Schotterweg dran. Also super idyllisch und auch perfekt für mit dem Hund. Und wir haben hier so eine kleine Brücke, die quasi rüber ins andere Stadtviertel rüberführt, wo halt auch viele, viele Leute mit Hunden wohnen. Und ne, natürlich treffen sich die meisten hier mal auf diesem Schotterweg. Und da gehen wir natürlich auch viel spazieren, weil sich das einfach anbietet. das ist schön, so ein bisschen am Kanal spazieren zu gehen. Und halt eben so ein bisschen auch in der Natur so ansatzweise. Und äh, da sind wir natürlich dann auch immer viel unterwegs gewesen und haben dann natürlich auch schon die ein oder andere Hundebegegnung gehabt. Ja, wie Diego noch klein war, war das natürlich alles überhaupt gar kein Thema. Natürlich immer spielen lassen, so der Klassiker. Mhm. Ne? Man hat mhm. ja keine Ahnung, man lässt ja einfach die Hunde miteinander darum machen. Ja, so kam es, dass wir dann da natürlich auch so ein paar Leute kennenlernen und ein paar Hunde kennenlernen. Da haben wir dann auch vom Viertel gegenüber einen Herrn mit einem jungen Labrador getroffen, einem schwarzen Labrador. Die Labradore verfolgen mich übrigens, das ist hier ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, und der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, kurz, ein bisschen bisschen älter als Diego, vielleicht ein paar Monate. Ja, und die haben wir dann halt auch beim Spazieren getroffen und die beiden Hunde dann natürlich zueinander gelassen. Da war Diego noch nicht mal ein Jahr. Da war er vielleicht neun Monate, zehn Monate. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, irgendwie matcht das einfach nicht mit den beiden. Ne? So die die... Der, der Labrador hatte irgendwie nicht so richtig Bock auf, auf Diego und ähm, ist, ist eher meidend weggegangen und so weiter. Und dann ist man auch einfach weitergegangen. Ne? So. Aber man hat sich dann halt immer mal irgendwie gesehen. Und je älter die beiden wurden, natürlich zwei potente Rüden im besten Alter, sind dann da natürlich so die, die ersten Auseinandersetzungen gekommen. Er kam mir dann mal entgegen mit dem Hund und ich dachte so, ach, die beiden, ja, ist ja kein Thema. Auch gar nicht Leine dran gemacht oder so und Diego fing dann auch richtig an, ihn zu jagen auch nicht nett. <lacht> mhm. Und ich konnte ihn zum Glück äh, fangen und habe ihn dann festgehalten. Ja, wir sind aber beide total locker mit umgegangen. So, hey, was war das denn? Ich so, ja, pff, keine Ahnung, schlechten Tag oder so. Und ja, noch so ein bisschen nett gequatscht, ne? Und dann ist man einfach weitergegangen. So, das hatte ich dann auch meinem Mann erzählt von dieser Begegnung. Ich so, ja, wenn du die triffst, ne? Lieber vielleicht nicht zueinander lassen. Fand Diego irgendwie nicht so geil. Der benimmt sich irgendwie gerade nicht gut. Mhm. Ja, und dann hatte er die dann tatsächlich ein paar Wochen später dann mal getroffen. Mein Mann ist nicht von der schnellen Sorte. Der konnte ihn dann nicht fangen, als er ihn dann doch zu dem anderen Hund gelassen hat. Und Diego hat dann da natürlich so einen kleinen Kampf draus gemacht und ist dann auf den anderen Hund los. Und der nette Herr hat dann angefangen, auf unseren Hund mit, die Leine, mit der Leine einzuschlagen. Und äh, dann ist mein Mann da auszwischen gegangen hat gesagt, spinnen Sie, Sie können doch hier nicht auf meinen Hund einschlagen mit Ihrer Leine. Ja, und äh, hat ihn angeschrien und äh, die sind dann auch natürlich nicht im Guten auseinander und von da an war eigentlich von uns diese Konstellation mit denen vorbei. Also wenn ich wenn ich die gesehen habe vom Weiten, bin ich in eine andere Richtung gegangen, wie auch immer. Man kann sich ja immer gut aus dem Weg gehen, ist ja gar kein Thema. Ja, dann ja, vor gut einem Jahr jetzt bald, es jährt sich jetzt bald der Vorfall, <lacht> ist mein Mann mittags los mit dem Hund spazieren. Ich wollte wollte eigentlich kurz darauf zum Sport und war noch zu Hause. Und er ist dann hier halt losgelaufen auf den Schotterweg. Ich hörte nur ein Getöse, ein Gebrüll und Hundegebell in keinem guten Sinne. Man hört ja, wenn mhm. das Hundegebell nett ist oder unfreundlich ist. Und ich hörte nur, wie mein Mann rief, Diego. Und oh, Also mir wurde sofort flau im Magen, wie ich das mhm. hörte. Ich bin dann rausgegangen da hinten hin zu der Stelle, wo ich wo ich die Geräusche gehört habe, da war dann auch direkt unsere Nachbarin. unser unser Hund war bei der Nachbarin im Garten und ich sah nur meinen Mann rennen und ich so zu ihr ich so was ist denn hier los? und sie so ja irgendwie hatten da die beiden Hunde gerade eine Auseinandersetzung. dann erzählte sie mir, dass wohl die Tochter von dem von dem Herrn da gerade mit dem Hund lang lief und irgendwie mein Mann den Hund losgelassen hat und der natürlich sich auf den anderen gestürzt hat. <lacht> und dieses Mädchen ist dann wohl äh, völlig, völlig in Tränen aufgelöst, wieder zurück nach Hause gelaufen und mein Mann wollte hinterher, um sich zu entschuldigen. Ja, der erzählte mir dann später irgendwie, dass er halt Diego kürzer nehmen wollte, wie er sie gesehen hat mit dem Hund. Und das Dümmste, was passieren konnte, ist natürlich, dass er an den Karabinerhaken gekommen ist und sich dieser Karabinerhaken vom Halsband gelöst hat und das somit das Startsignal mhm. war für unseren Hund, Okay, go. <lacht> ja. oh Und dann entstand natürlich ein asreiner Kommentkampf zwischen zwei potenten Rüden. <lacht>
1: ja, sowieso schon ein Thema eigentlich haben miteinander. Ja,
0: genau, die eigentlich ja. sowieso schon ein Thema haben. Und das nächste Thema war dann natürlich, dass dieses junge Mädchen, ich weiß nicht, 15, 16 vielleicht, dann da natürlich mit ihrem Lobby an der Leine stand, auf die gerade dieser Dobermann zurennt. Was natürlich für niemanden ein schönes Bild ist. Das verstehe ich auch vollkommen. Es ist eine Rasse, da kann nicht jeder mit umgehen. Die findet nicht jeder geil. Das kann ich auch vollkommen verstehen, dass man da in dem Moment vielleicht kurz einen Schreck kriegt. Ja, ähm, der kam, also mein Mann kam dann irgendwann wieder. Der äh, sagte irgendwie, ja, die, die war schon am Telefonieren und völlig aufgelöst und so weiter. Ich habe mich entschuldigt, alles gut. Ja, es dauerte keine fünf Minuten. Da kam der nette Herr, der Vater, auf dem Fahrrad angerast wie ein Irrer, hat sein Fahrrad in die Hecke geschmissen und stand wirklich maximal 20 Zentimeter mit dem Gesicht von meinem Mann entfernt und hat ihn locker 10 Minuten volle Pulle angebrüllt, was ihm denn einfällt und ob er seinen Köter nicht im Griff hat. Und wenn er uns nochmal sieht mit dem Hund, dann bringt er den Hund um. Also richtig, richtig krass. Und ich habe das natürlich auch alles mit angesehen, zusammen mit meiner Nachbarin. Die kannte den tatsächlich auch von ihren Hundespaziergängen. Sie hat nämlich selber auch einen kleinen Hund. Dann kennt man sich halt. Mhm. Ja, und wir standen dann da natürlich. Ich habe Diego so ein bisschen gehalten, damit er da nicht noch äh, zusätzlich irgendwie Öl ins Feuer gießt. Ja, aber das war ganz schön krass. Der hat sich komplett gar nicht runterbringen lassen. Also richtig ein krasser cholerischer Anfall teilweise Leute, die mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, sind stehen geblieben. Da ist sogar noch ein netter Kerl aus der Nachbarschaft stehen geblieben und hat versucht, da ein bisschen zwischenzukommen, aber der hat sich nicht beruhigen lassen. Also du kannst dir nicht vorstellen, was der da vom Stapel gelassen hat und und also, das war auch richtig eine traumatisierende Erfahrung für mich. Da zu sehen, wie der meinen Mann anbrüllt, also das kann man sich nicht vorstellen. Und der ist zum Glück stocksteif und still geblieben. Ich glaube, wenn der nur ein Gegenwort gesagt hätte, dann hätte der den verprügelt. Ja, ja, ja. Also, natürlich auch vollkommen emotional in der Situation, kann ich auch verstehen. Es ging um seine Tochter, alles gut, aber nicht in der Art und Weise. Hm,
1: hm. Also, ich meine, ihr habt ja. Also dein, erstmal erstmal der Mann wollte Diego ja nicht loslassen. Nee, genau. No. Klar, es ist mega blöd. Äh, ja. Also, also ich meine, dafür ist ja der Podcast da. Es passieren einfach Sachen, die nicht passieren ja. dürfen. Aber genau. nobody's, nobody's perfect. Halt, ne? Ja. Und es, es passieren leider trotzdem solche Sachen. Man kann ja auch sagen, Gott sei Dank nochmal alles gut gegangen. Ja. Und die Kleine wird wahrscheinlich einen übelsten Schock bekommen haben. Ja. Aber der Mann war ja da, hat sich entschuldigt. Und ihr ja. habt ja auch bis auf dem Schirm das... Also, ihr wolltet ja die EU nicht dahin lassen. so nee. muss man einfach mal sagen, er war ja auch ja. eigentlich angeleint. Riesiges Pech, einfach riesiges Pech. Ja, also und er es hätte
0: nicht schlimmer laufen können, echt. Ja, ja, es war er, richtig Krass.
1: Und ja, krass, dass er dann, also, dass er dann da deinen Mann da so zur Schnecke gemacht hat, auf jeden
0: Fall. Also, ja, total. Das, das war wirklich, der hat ihn auch echt angespuckt, teilweise. Also, so, so nah war er ihm. Also Aber der war jetzt
1: so sauer, weil da der Hund, euer Hund dann da hingereist ja, und
0: seine Tochter genau. sich so erschrocken
1: hat und der dann da sich mit dem Hund... Ohne, ohne
0: das jetzt böse zu meinen, weil das natürlich der klassische Halter war, der natürlich nur auf grünen Fluffi-Wiesen unterwegs ist und der natürlich seinen Hund überhaupt nicht als imstande sieht, irgendwelche Aggressionen zu zeigen, weil das kam ja natürlich alles nur von unserem Hund aus und... Ich glaube, der hat auch vorher bei diesen vorigen Treffen gar nicht verstanden, dass einfach diese beiden Rüden nicht miteinander harmonieren und dass es sowas halt gibt, dass sich mhm. einfach Rüden nicht verstehen. Ich glaube, das war einfach so das erste Mal für den oder generell so der erste Hund, bei dem er irgendwie gesehen hat, okay, meiner versteht sich irgendwie nicht mit dem. Das muss ja an dem anderen liegen. Das ist ja ein aggressiver Dobermann. Mm, ne? mm, so, Da mm, kommen natürlich auch verstehe. diese Klischees alle mit rein, ja. ähm, weil der Labi, der kann ja niemandem ein, ein, ein Leid zu tun. Ja, ja, ja. okay, er also ist ja, in einer ganz anderen
1: Hundebubble sozusagen ja, unterwegs. Ja,
0: genau, richtig. Und ja. äh, von wegen ja dann fielen auch so, was, wir würden da ja eine ne Kampfmaschine halten. Ja, also völlig irrsinnig. Der der war komplett außer sich, der wusste gar nicht mehr, wohin mit sich. Ähm, am Ende konnten wir den dann irgendwie loswerden und der hat dann tatsächlich auch die Polizei gerufen. Ach krass. Also, ja, der hat die Polizei knallhart angerufen, der hat gelogen, der hat gesagt, uns wäre die Leine gerissen und ja, die sind dann irgendwie, ach Gott, ich weiß gar nicht, vielleicht eine Stunde später, mein Mann ist dann halt knallhart trotzdem noch spazieren gegangen mit dem Hund, also ich weiß noch heute nicht, wie er das geschafft hat, ähm, also ich, ich war danach völlig durch, ich habe erstmal geheult, weil ich das ja. so krass fand. Ja, und dann kam halt die Polizei und dieser dieser Mann, der wusste ja bis dato auch gar nicht, wo wir wohnen. Der hat dann natürlich der Polizei aufgelauert und hat dann erstmal geguckt, wo die hinfahren, damit er auch weiß, wo wir wohnen. Mhm. Und dann im Hintergrund noch so die ganze Zeit gerufen. Ja, und da, die da, die Schweine da mit ihrem mit mit ihrem Kampfhund und solche Sachen. ne? Dann noch schön versucht, hier schlechte Stimmung zu machen. Ja, die haben dann natürlich am Ende gesagt, wir sind hier eigentlich überhaupt nicht zuständig. Wir müssen halt nur einmal rausfahren, wenn hier jemand anruft. Wir sehen, hier ist niemand verletzt. Also auch jetzt noch mal, um das kurz klarzustellen, es ist keiner verletzt worden. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Es war einfach nur ein reiner, dummer Kampf zwischen Rüden.
1: Naja, <lacht> mm, ja, also ein Kometkampf, wie du ja gesagt hast. Ja, so.
0: ja, eben, richtig. ja Und die Polizei ist dann wieder weggefahren. Aber ich hatte halt tierische... Not vor diesem Kerl, auch ähm, mit, mit dem Hintergrund dieser Drohung, dass, dass er uns beim nächsten Mal umbringen will oder den Hund ab beim nächsten Mal umbringen will. Also in meiner Sicht ist der nach wie vor zu allem imstande. Und ich habe auch ähm, dann gesagt zu meinem Mann, ich so wir müssen hier Kameras am Haus aufstellen. Wer weiß, ob der uns hier Giftköder auf, aufs Grundstück wirft. Ne? Also dem traue ich echt alles zu, nach wie mhm. vor. Ja, ein paar Tage später stand dann das Ordnungsamt bei uns vor der Tür, die dann sich gerne mal Diego angucken wollen wo, würden. Und ja, dann so ein paar Fragen gestellt. Ja, wie denn, es denn allgemein so läuft mit dem Hund? Ob wir denn in der Hundeschule wären? Wie denn unser Equipment aussieht? Weil natürlich auch denen diese Lüge aufgetischt wurde, dass unsere Leine gerissen wäre. <lacht> ja, die haben die sich auch angeguckt. Alles gut. Natürlich fand der nicht geil, dass plötzlich hier Fremde bei uns äh, yeah. übersetzt. Durchs Haus laufen, ganz klar, aber das haben die auch soweit eingesehen und verstanden und ja, die haben dann halt nur gesagt, ne, am besten gehen sie nicht mehr auf die andere Seite des Kanals und dem Herrn werden wir nochmal mitteilen, dass er bitte auch nicht mehr auf die andere Seite des Kanals gehen wird, damit einfach diese Zusammentreffen nicht mehr stattfinden. Ja, und seitdem ist das andere Viertel für uns tabu.
1: <lacht> aber irgendwie auch krass, oder? Dann zu sagen... Ja. Ihr sollt jetzt nicht mehr auf die andere Seite von dem Kanal. Also, ja. also ist es, ist keine,
0: es ist keine, keine definitive feste Aussage. Also wir gehen auch tatsächlich wohl mal rüber, weil witzigerweise unsere Freunde direkt gegenüber am Kanal wohnen und die haben auch einen dober Mann, eine Dobermann, eine Dobermann-Hündin tatsächlich. Und die beiden sind beste Freunde. Und ja, da darf ich dann ja auch wohl mal mit meinem Hund rübergehen. Also sie sagte, hm. am besten geht ihr nicht mehr rüber. Und die anderen bitte auch nicht. Hm. Aber ähm, sie sagte auch, von so Sachen wie Leinenpflicht oder sowas sehe ich hier jetzt ab, weil das halt eben einfach ja eine dumme, ein dummes das war. Und ja, da war. Das heißt, Zumal er ja an der
1: Leine war. Also er war ja an ja. der Leine. Also ja, genau. Ist, ja, richtig. Ja sowas, richtig kann halt auch, ja, sowas kann halt auch richtig böse ins Auge gehen dann, ne? wenn dann irgendwie ja. das Ordnungsamt dann sagt: Ja, okay, wir nehmen jetzt erstmal den Hund weg oder irgendwie mhm. sowas. Ja, oh Mann. Aber Diego ist aber sonst eigentlich auch verträglich mit Hunden und so? Oder hat er sowieso ein Thema mit Hunden? Also es würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja, also er er hatte zu
0: dem Zeitpunkt natürlich aufgrund des Alters ein Problem mit Rüden. Ne? Das also ist, kein das, Problem, ja. aber
1: es war halt dieses hormon Ja, halt, genau. Eben haben. dieses ja. typische
0: äh, pubertierende Rüdengehirn. gehirn ja. <lacht> was natürlich sagt, da, hier darf kein anderer Kerl außer mir durchs Viertel laufen. Ja, so. ja. Okay, ja, verstehe ja. Also diese, diese typischen Leinenpöbeleien ähm, hatten wir natürlich auch. Das ist jetzt mittlerweile eigentlich Geschichte. Natürlich hat man hier und da nochmal jemanden, ja, wo einfach die Chemie nicht stimmt. Das äh, wird sich, glaube ich, auch niemals ändern. Dafür, dafür ist die Rasse auch einfach vielleicht ein bisschen zu hitzig. Aber ansonsten ähm, kann ich hier vollkommen fein durchs Viertel spazieren gehen, ohne dass hier irgendwer um sein Leben bangen muss.
1: Ja, ja, ja. ja. Ach, krass. Och Mensch, ey, und wie alt war Diego da zu dem Zeitpunkt? Eineinhalb. Ach so, also ja, okay, gerade wirklich richtig.
0: Ja, total, genau weil du, du auch noch gar nicht mit, mit Hirnmasse von diesem Hund rechnen kannst, weil der ja mitten in diesem Hormonstrudel sich gerade befindet.
1: Mhm. Also wirklich so richtig bad luck einfach, weil, also ja. ich komme gar nicht darüber hinweg, dass er ja eigentlich angeleint war und sich ja halt dieser Karabiner ja. gelöst hat. Klar, jetzt ja. werden bestimmt einige sagen, dafür gibt es ja diese Sicherheitskarabiner und ja. so, aber...
0: Wir Haben wir ganz ganz seitdem in? auch.
1: Habt ihr? Ja. Ah ja. ja. Also, ist vielleicht nochmal gut für andere Leute zu hören, es kann passieren, weil mir mhm. wird es ja tatsächlich auch öfter gesagt, dass irgendwie dann da Karabiner auch aufgebrochen sind. Ja. Und also Leine gerissen höre ich tatsächlich nie, aber dieses, dass die wirklich ah. dann aufbrechen einfach. Aber es, ich habe ja, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es aufgegangen, weil der Mann dagegen gekommen ist oder irgendwie so. Ne? Also. Ja,
0: tatsächlich, er hat so eine, so eine lange Lederleine, die ist glaube ich drei Meter und die hat an beiden Enden Karabiner. Er ist halt, er wollte Diego am Halsband packen und ist dabei, ich, ich kann dir nicht erklären, wie er es gemacht hat, aber irgendwie hat er dabei diese beiden Karabiner, die halt auch beide in die gleiche Richtung gefasst haben, gelöst. Mhm. Seitdem macht er immer einen in die andere Richtung, dass die quasi gegeneinander zeigen, dass sowas mhm. eben nicht mehr passieren kann und ich mhm. laufe nur noch mit diesen Sicherheitskarabinern, zumal der Hund halt auch 40 Kilo wiegt und die musst du halt auch irgendwie halten, ne? Ja, 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 ja. Genau. Oh Mann, ey, also
1: wirklich richtig Pech einfach. Also weil, ja. es ist, ich muss sagen, es ist echt eine tricky, tricky Geschichte, weil ja. man kann irgendwie auch den Mann verstehen, so dass man ja, wahrscheinlich, klar. wenn man in dieser, also wirklich gerade vor allem, wenn man in dieser anderen Bubble unterwegs ist, es muss ja nicht mal ein Labrador sein, sondern einfach mit seinem Hund, mit hm. dem du keine Probleme hast oder nie ja. irgendwie mal was mitbekommen hast, dass es, was es so für Themen gibt, gibt zwischen ja. Hunden, bist du einfach geschockt und dann denkst du halt wirklich ja. so, also ich muss sagen, wenn ich Sammy nicht hätte, Wäre ich wahrscheinlich auch so, sag mal, hackt irgendwie, kannst du mal deinen Hund unter Kontrolle ich auch, oder definitiv, so? definitiv, ja. Also man ja. kann es ja irgendwie verstehen, dass man sagt, so, der hat wahrscheinlich einfach, der hat einfach gedacht, so, dein Hund hat jetzt meinen Hund angegriffen, ja. äh, hackt Genau, irgendwie der will euch den nicht.
0: eigentlich töten.
1: Ja, genau, so nach dem Motto. Aber ja, von eurer Seite aus betrachtet, es ist wirklich krass, also krasse Geschichte, wo man so wirklich ja. so denkt, ja, man kann irgendwie beide Seiten verstehen, weil beide irgendwie ja. in unterschiedlichen Realitäten leben.
0: ja. Genau, ja, das, das macht's halt, ne, aber auch einfach krass über, ja, obwohl überreagieren kann man vielleicht auch nicht sagen, es war eben seine Tochter, ne, ich kann auch voll verstehen, dass er da mega emotional reagiert hat, aber, ja, ach, ja. dann, da kommt echt alles zusammen, erstmal diese Vorurteile gegen diese Rasse, das Ding, dass seine Tochter da involviert war, ja, ich... Und vielleicht auch noch ein bisschen, dass mein Mann ihn im Vorhinein schon mal bei dieser anderen Begegnung äh, angeschrien hat. Das kann natürlich auch, wenn du wirklich so ein eingefleischter Choleriker bist, dann bist du, glaube ich, emotional auch irgendwie ein bisschen anders unterwegs. Und dann lässt du dich wahrscheinlich auch nicht so von jemandem anders gerne anschreien. Und mhm. das mag wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen so ein verletztes Ego mit reingebracht haben, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, äh,
1: Siehst du aber noch mal zu dieser anderen Geschichte davor, wo dann der Mann mit der Leine ähm,
0: auf mhm. die Ego gehauen hat. Ja, daran siehst du ja schon, dass der auch gar nicht wusste, wie man in so einer Situation reagiert oder dass überhaupt solche Situationen vorkommen können.
1: Wobei ich aber sagen muss, dass ich weiß, dass es wirklich einige Leute auch gibt bei Instagram, die immer sagen, ja, wenn mein, ein wenn Hund auf meinen Hund und so, ich beschütze ihn mit meinem Leben und ich boxe ja. ihn weg und so, weißt du? Also es,
0: oder ähm, Pfefferspray habe ich auch schon oft gelesen. Genau, also wirklich also, viel,
1: ja. also gibt es auch wieder geteilte Lager. Mhm. So. Wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Also ich muss sagen, weil ich habe ja auch mal das Gefühl, wenn, also das Schlimmste, was uns ja auch passieren kann, ist, dass ein Hund in uns reinbrettert und mhm. äh, dann Sammy irgendwie an, angreift. Und wenn es jetzt nichts, wenn es jetzt nur ein Kometkampf ist, würde ich trotzdem denken, danke für nichts, ey. Aber ja, es, wieder, also es ist so interessant, weil wirklich genau eigentlich diese beiden Welten bei euch aufeinanderstoßen. Ja. Und beide aber auch diese krassen Klischees bedienen, so ja. hier mit dem Dobermann. Ja. Und ihr seid in Anführungsstrichen die Bösen und er ist Tim Lavi auch noch. Genau. Er, ist er ist der Gute, er ist immer ja. der Gute. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr fast her, meintest ja. du, ne? Und seitdem oh, aber, war letztes Jahr, Ende Juli, ja. ja. Aber seitdem alles gut und es hat euch jetzt nicht irgendwie nachträglich im, mit Diego, da gibt es jetzt nicht irgendwie bleibende Verhaltensänderungen oder so.
0: Nee, also der der Hund hat zum Glück ohne irgendwelche Schäden <lacht> überlebt. Aber das für mich war natürlich die erste Zeit total krass. ne? Also ich wusste halt nicht, nimmt der das ernst, kommt der vielleicht doch rüber. Also immer, wenn ich wenn ich vom Weiten irgendwie einen Mann irgendwie mit einem etwas größeren schwarzen Hund gesehen habe, da ging mir natürlich direkt die Pumpe. Und ich habe versucht, irgendwie abzubiegen und dem aus dem Weg zu gehen, weil ich halt, ich wollte unter keinen Umständen diesem Mann nochmal begegnen. Ne? Mhm. Also ja, auch wenn ich den jetzt nochmal irgendwie irgendwie sehe oder auf dem, auf dem Fahrrad oder was, keine Ahnung, ob der mich erkennt, aber da habe ich direkt Herzklopfen weil das ist für mich echt eine Red Flag. Mhm.
1: Ja, es ist immer so schade, wenn man dann so wirklich im schlechten Auseinander geht. Andererseits, ja, mhm. ist halt irgendwie so, ne, man kann halt irgendwie auch nicht allen Leuten ja. recht machen und ja. ja, es ist halt läuft. Also man wünschte immer, man würde nie, nie irgendwo anecken und mhm, alles ah, wäre so genau. super. Also ich muss halt genauso sagen, ich meine, Sammy ist auch schon auf Hunde raufgerannt, weil ich einfach dumm war. Genauso wurde er aber auch schon von Hunden im Nacken gepackt und geschüttelt ja. keine Ahnung was, wo ich dann auch jetzt den Leuten aus dem Weg gehe und mir denke du nicht, also tschüss, ich ja. bin weg, wenn ich dich sehe. So. Ja,
0: ja also, klar. bei ja, uns sind auch schon andere, andere Hunde reingerannt. Oder Diego ist auch schon mal in andere Hunde reingerannt. Aber dann entschuldigt man sich und, und sagt irgendwie, boah, sorry, ne keine Ahnung, passiert nie wieder. Mhm. Aber dann ja, muss man da vielleicht auch nicht so ein Fass rausmachen
1: Ja, also wirklich schwierige Situation auf jeden mhm. Fall. Und dir nach die Tage meintest du, war ja für dich dann super schwierig. Ich meine, es war ja auch ein sehr krasses Ereignis. Mhm. Ähm, wie hast du es denn dann geschafft, so diese Phase so zu überwinden? War es einfach so, näher naja, mit der Zeit dann einfach vergessen oder man lockert dann wieder so ein bisschen auf oder so? oder?
0: Hm. Ja, also irgendwie war so die ganze, also es hat mich echt eine ganze Weile noch begleitet. ne? Also hm. jedes Mal so, bevor ich dann äh, mit dem Hund raus bin zum Spazieren, hatte ich immer so dieses Gefühl so, boah, hoffentlich treffe ich den nicht. ne? Oder hoffentlich sieht der mich nicht oder so. Weil man hat dann ja auch diese... Diese vollkommen irren Gedanken, dass man denkt, sobald der einen sieht, ruft er nochmal beim Ordnungsamt an und dann ne, passiert irgendwas und man macht sich ja total den, den Kopf. Also das hat es mir echt eine Weile richtig vermiest. Das kann mhm. ich nicht anders sagen. Ja, es kam dann aber einfach mit der Zeit, dass es dann besser ja, war. Ja, genau, weil ich dann halt auch, auch echt gemerkt habe, dass der nicht mehr rüberkommt und ich hier sicher bin in meinem mhm. in meinem kleinen Viertelchen. <lacht> Ja, natürlich hat mir dann auch viel geholfen, da mit, mit Freunden drüber zu reden oder mit, ähm, wir haben hier witzigerweise ähm, im Viertel eine, eine, alte, eine alte Dame, die ist äh, um die 70 und die hat äh, einen Zwergpinscher und dieser Zwergpinscher sieht ungelogen genauso aus wie Diego, nur dass der halt ungefähr so groß ist wie Diegos Kopf und die beiden sind einfach Best Buddies. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn, wenn dieser riesige Hund mit diesem winzigen Kleinen da über die Wiese rennt und die miteinander spielen, das ist so herzzerreißend süß. Und der habe ich das dann auch erzählt und, und ähm, die hat natürlich auch schon viel erlebt in ihrem Leben und die sagte auch schon, ja, mich hat auch schon mal jemand angeschrien. Da habe ich ihm gesagt, und wenn er mir jetzt noch näher kommt, dann rufe ich die Polizei und was denkt er sich eigentlich? Also die war dann wieder total auf der anderen Seite und hatte voll mhm. die Eier. <lacht> mhm. Wo ich ich mir vielleicht noch ein bisschen was von abgucken
1: muss. Ja, ich glaube, es ist halt so eine, also es ist wirklich eine super schwierige Situation, weil wenn du diejenige bist mit dem Hund an der Leine, wo der Hund in dich reinrennt, dann denkst du ja. dir so, Alter, ähm, ja. ich mache dich jetzt richtig zur Schnecke, aber wenn es umgedreht ist, dann ist man halt so klein mit dem Hund und denkt so, oh mein ja. Gott, es ist mir voll leid und so ja. und sowas halt, also ja. es ist wirklich schwierig, gerade wenn man halt nicht die andere Seite kennt, also wenn man halt nur in dieser einen ja. Bubble halt ist, so, ne? Richtig, ja. ja. Jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen und so, und ich denke mal, es wird jetzt trotzdem nicht alles perfekt laufen mit Diego und sowas, nee. denn wenn du jetzt mal einen, äh, einen schlechten Tag hast, mal wieder so, wo mal wieder was nicht so gut lief, oder du denkst so, oh mein Gott, war ja das gerade auch schnell die Runde abbrechen nach Hause, alles verschwanzen. Nein, das schlimmst
0: sich ja. aber. Ähm,
1: was machst du denn dann irgendwie, um nochmal so ein bisschen einfach wieder, dass es dir besser geht, runterzukommen?
0: Ich quatsch dann am liebsten einfach mit mit meinen mit meinen Hundefreunden, die es dann vielleicht auch hier und da nicht ganz so einfach haben. Natürlich insbesondere hier mit mit unserem äh, befreundeten Nachbarspärchen, das sind wirklich inzwischen unsere besten Freunde, weil die halt eben ja nun mal auch den Dobermann haben. Das ergibt sich dann halt einfach. Die ist auch nicht ganz so einfach und kann man sich halt immer gegenseitig so ein bisschen das Leid klagen und man versteht einander und dann hat man natürlich direkt schon ein besseres Gefühl bei der ganzen Sache und man kann sich gegenseitig ein bisschen Mut machen und unterstützen. Und ich finde, das ist immer super viel wert, dass man jemanden hat, der das nachvollziehen kann und der einem Mut machen kann. Also ein Gleichgesinnten sozusagen. Ja, ja. Genau. Und der dann auch mal so ein bisschen sagt, so, hey, pass mal auf, so, so schlimm ist
1: es jetzt gar nicht. Oder, genau, der einen so ein aus so. dieser
0: Spirale rausholt. Mm. Da bin ich nämlich immer ganz schnell drin. Ne? Mm. Mm. <lacht> Aber also was ist es denn dann für eine
1: Spirale, in der du drin bist? Also dieses so, oh mein Gott, haben die recht und ist es ist jetzt, habe ich jetzt einen schlimmen Hund oder was ist das dann für eine Spirale so?
0: Ja, ich bin halt auch jemand, der, der eigentlich gerne niemanden zur Last fallen möchte. Also ich bin eigentlich so vom Typ her der klassische People-Pleaser. Ah, ja. Und dann passt das halt eigentlich überhaupt gar nicht, ne? Und ja, einfach so so dieses Zulastfallen oder ich in meiner Vorstellung falle ich dann einfach zu Last und das das ist für mich noch immer ganz ganz schwierig, wo ich auch ähm, selber noch ganz viel dran arbeite, das einfach zu akzeptieren und dass eigentlich jeder seinen Raum und seinen Platz hat und man auch einfach so ein bisschen gegenseitig Rücksicht nehmen kann, weil ich ähm, eigentlich immer versuche, dass niemand Rücksicht nehmen muss, damit, weil ich dann diejenige bin, die sich dann eher komplett zurücknimmt. Verstehst du? Total. Ja. Also
1: 1 zu 1 ich bin, das bin ich. Ja, du hast mich ja, geschrieben. <lacht> Ja. ja, und
0: das ist, das ist halt eben, da muss man damit umgehen. Ich, ich ja. denk halt oft so irgendwie, boah, scheiße, irgendwie kacke Hundebegegnungen und irgendwie, oh Gott, was so mögen die bloß denken? Hier die Alte da mit, mit ihrem Dobermann, man fällt natürlich auch auf. Und natürlich denkt man dann, ne, oh Gott, die haben bestimmt alle Schiss. Natürlich haben wir auch welche, die uns sehen und die Straßenseite wechseln, weil es halt immer welche gibt, die Angst vor großen schwarzen Hunden haben. Das ist eben der Klassiker, ne? Der große böse schwarze Hund. <lacht> aber auf Dann der anderen Seite Roman muss ich auch, ja genau. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, durch Diego total viele nette Leute ja kennengelernt. Kann man nicht sagen. So Leute, die, die man eben trifft beim Spazierengehen, witzigerweise häufiger ältere Damen, die mich drauf ansprechen. Oh, ist das ein Dobermann? Ich so ja. Boah, der ist ja hübsch, ne? Und wir hatten auch früher welche. Und das ist total witzig, mit mit ausgerechnet mit älteren Damen so über über diesen Hund zu sprechen und die da total locker und gechillt mit umgehen. Ja, hätte ich nie im Leben so erwartet.
1: na nee, überleg mal, wenn du später mal älter wirst, dann bist du ja auch so eine. Dann bist du auch so eine. Das ist es halt wahrscheinlich, weil die ja. damals halt auch so äh, die ja. ganzen ganz durch den ganzen Mist durchmussten mit den Hunden und jetzt sind die ja, so genau. kleine Omis mit ihrem <lacht> Zweckpinscher
0: und denken so oh ja läuft ja genau ja, ja nur dass wahrscheinlich die Hunde dann damals tatsächlich noch einen richtigen Job hatten ne und da irgendwelche Höfe oder ja was weiß ich bewacht haben Fabriken ja sowas und ich glaube auch tatsächlich damals du da
1: hatten sich die Hunde dann auch einfach mal in den Haaren oder ja. dann also ich um nochmal auf, auf dieses Familienhund-Thema zurückzukommen äh, unser Hund mir ist es dann erst später eingefallen, als ich Sammy dann schon hatte, ein Jahr oder so, meine Schwester hatte mir das erzählt, weil ich habe das total vergessen,
0: mhm.
1: dass unser Hund ist auch super viel ohne Leine gelaufen mhm. ähm, und sie meinte, hä, weißt du das gar nicht mehr, der ist doch auch immer von Zaun zu Zaun und dann haben mhm. sich angebellt, dann ist er zum nächsten Zaun, hat er da wieder gebellt, dann zum nächsten und ich war so, das weiß ich gar nicht mehr und sie meinte,
0: <lacht> und das war normal, das hat niemanden gejuckt. Ja, so. ja. Ja, Ja, das und, war einfach eine andere Zeit damals, ne? ja. Bei uns ja, ja. auch. Unser Hund hatte auch einen, einen Rüden im Viertel. Da wusste man halt, die beiden können sich auf den Tod nicht ausstehen. Wenn die sich schon rochen, dann war schon direkt Alarm und dann ist man sich halt aus dem Weg gegangen. Man hat sich in der Ferne gegrüßt. Jo, moin, moin. Und mhm. dann ist man weitergegangen. Mhm. Das war überhaupt
1: gar kein Thema. Ja, ja, aber jetzt gibt es halt mittlerweile auch schon so viele Hunde. Ne? Und dann mhm. irgendwie auch, es ist so ein, der Hund ist ja mittlerweile auch kein Hund mehr, sondern halt ja. schon richtig ein Familienmitglied, Kindersatz, keine Ahnung. Ja. Ähm, er einen viel höheren Stellenwert, auch als damals. Ne? Damals war, ja. hatte der Hund ja nicht so einen hohen Stellenwert innerhalb der Familie. Das hat sich natürlich alles auch geändert.
0: Das stimmt, ja.
1: Ach Mensch, dann ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich werfe hier gerade mal so einen Blick auf die Zeit. Dann äh, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Danke auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für die Leute anzuhören. Und ich glaube, der eine oder andere fühlt sich da tatsächlich abgeholt und so ein bisschen... Kann so ein bisschen aufatmen, dass er nicht der Einzige ist, dem sowas vielleicht schon mal passiert ja. ist. Ja, weil. danke, dass
0: ich da sein durfte und dass ich das hier so ein bisschen als äh, Therapie für mich nochmal <lacht> nutzen konnte.
1: Äh, super gerne, sehr,
0: sehr gerne. <lacht> es hat, ähm, ich glaube, der
1: Podcast hat schon so eine kleine therapeutische Wirkung, auch so für, ja. die, für die Gäste und für die Zuhörer. Ja. Für mich? <lacht> ja, genau. Du hörst ja. die ganzen schlimmen Dinge, die passieren können. Ja, also ich lerne halt auch unheimlich interessante Leute kennen, interessante ja. Geschichten, also schon echt spannend, ja. Genau, also dann, ja, danke dir nochmal für deine Offenheit und Leute, wenn ihr jemanden kennt, irgendwie der, dem vielleicht was ähnliches passiert ist, dann schickt ihm doch diese Folge Oder wenn ihr jemanden kennt, der auch einen herausfordernden Hund hat, schickt ihm die Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört. Danke dir nochmal für deine Zeit Nadine? Ja, danke. <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss.